0: Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono en ¿no? 16700 extensión CuacFM o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Además, si nos llamas podrás obtener una entrada para ver el Leima Basket Coruña contra el Ourense Provincia Termal, es decir, Derby por todo lo alto este viernes, 15 de enero, a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Riazor, partidazo. Además tenemos la suerte de que nos está yendo bastante bien en el baloncesto, estamos ya en puestos de playoff, hemos cogido una racha buena, hemos ganado este, este pasado fin de semana también partido en casa, aunque con, parece que con, con un poquito de bronca al final y eh, se nos presenta bastante bien la clasificación. Además el básquet Coruña ha rebajado los precios de sus abonos a la mitad para convertir Riazor en un fortín en esta segunda vuelta. Afortunadamente para vosotros no solamente vais a escuchar mi voz durante esta horita, sino que está con nosotros. Verónica, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar. Ahí. Y
0: feliz año nuevo para ti y para todos nuestros oyentes, porque es la primera vez que nos hablamos y nos escuchamos en este nuevo año, ya que el último programa fue el 30 de diciembre y el pasado miércoles tocó Día de Reyes, así que no estuvimos con vosotros. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Lamentablemente es un CD lo que suena, no tenemos música en directo hoy porque a Andrés le era dificultoso traer el piano al estudio, ya nos ha pasado más veces con pianistas que vienen al programa y es algo que no tenemos modo de arreglar, ¿verdad, Pero. Pues no. Aunque mira, en este espacio de aquí delante, yo creo que un teclado bueno, puesto así. Esta, la pared <risas> de,
1: del estudio y hacer un poquito más grande. Y, y a a gran escala ya. Empezar claro. a soñar en grande. Exacto, ¿eh? pues
0: se sí. nos queda pequeño. Se sí, nos queda este estudio. Este estudio José Couso se nos queda pequeño. Pero bueno, lo que no. Lo que también se. Lo que, lo que no se nos queda pequeño, sino que al contrario, nos viene muy grande es el invitado que tenemos hoy. Porque tenemos con nosotros a, al, al autor, al compositor y al intérprete de. Este piano que estamos escuchando como música de fondo a nuestras palabras Hoy la música instrumental de fondo eh, corre a cargo del propio invitado Cosa que ocurre pocas veces, yo creo, en Café con Gotas Tenemos con nosotros a Andrés Valero Castells, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas nosotros. Pero estamos un poquito impresionados, ¿verdad?
1: Sí.
0: Eh, el invitado que tenemos hoy nos, nos pone a una altura que, que, que nos hace estar muy contentos y muy ilusionados, ¿verdad?
1: No siempre tenemos a un invitado de este de este, de este calibre.
0: Pues sí, vamos a empezar por, por presentarle y eso nos va a llevar un rato porque es una persona re, absolutamente completa y absolutamente polifacética, Andrés. Andrés, ¿cómo te presentamos?
2: Pues... Eh... Tal vez como director de la Banda Municipal de Coruña.
0: Fundamentalmente.
2: Es el motivo por el cual estoy aquí. Exactamente. Coruña.
0: Andrés Valero es el director de la Banda Municipal de Coruña. La Banda Municipal que, 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 que podéis eh, ver y escuchar tocar pues en, en, en multitud de ocasiones a lo largo del año. A veces en la calle, a veces en recintos, a veces... De, de todos los sitios donde habéis tocado hasta ahora, que, que no han sido muchos porque, porque tú llevas desde octubre como, como director de la banda, bueno que ya, ya antes habías estado como invitado, ¿cuál ha sido el que más ilusión te ha hecho o el que más te ha gustado?
2: Pues eh, yo he dirigido la banda el año pasado como invitado y este año también en septiembre como invitado en el centro Agora. Ajá. Y es un sitio que está muy bien. Eh, no obstante, a mí me hacía especial ilusión iniciar el ciclo que iniciamos en octubre en el Palacio de la Ópera porque la primera vez que vine a Coruña, en 2003, la Orquesta Sinfónica de Galicia me estrenó una obra. Una obra sinfónica que me había premiado la Diputación de, de Coruña. Fue el premio Andrés Gaos de, de ese año, de 2001. Entonces, en 2003, eh, la primera vez que aterricé en... En Coruña fue para, para presenciar el estreno de mi obra y, y me quedé enamorado del lugar. El Palacio de la Ópera es un sitio increíble ¿no? y me hacía especial ilusión dirigir allí.
0: Pues ahí en el Palacio de la Ópera fue donde yo me encontré, eh, metafóricamente hablando, con, con Andrés Valero. Eh, fui a ver a la banda municipal un domingo por la mañana, que afortunadamente, pues, pues varios domingos por la mañana a lo largo del año podemos verla y, y gratuitamente. Como el próximo domingo. Como el próximo domingo, por eso por eso viene hoy, viene este miércoles Andrés y no otro miércoles cualquiera. Eh, pues pues que tenemos la suerte de poder verla a las 12 y cuarto en, en, el, en el Palacio de la Ópera. Eh, gratis. Y, y, y bueno, yo los domingos a las 12 voy a misa, la verdad, así como, como cosa fija, ¿no? Entonces no, no me viene muy bien la cita, pero ese domingo me, me, sí, cuando salí de misa corriendo pues fui a ver la segunda parte del concierto que fue a lo que, a lo que llegué y, y, me, y me, encuentro con, bueno, me encuentro con el concierto, por supuesto, disfruto de él y además disfruto del folleto que, 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 reparten, que reparten los domingos por la mañana y digo Joder, ¡qué bien escrito está esto! ¡qué, qué, qué, qué gusto! ¡qué didáctico! ¡qué, qué bien! Y, y, y entonces me empiezo a fijar y veo que Andrés Valero tiene una página web a Absolutamente espectacular, espectacular, así que vamos a, a dársela ya a los clientes, a los, a los clientes también, pero mejor a los oyentes, ¿no? Vero?
2: Bueno, digamos que, que, te, que, gracias por el por el adjetivo. Espectacular será en cuanto a contenido, porque de, de, de imagen, la verdad es el que folleto tengo, sí, el, para el, renovar, ¿eh? El, ah, el de, de la web. Bueno, bueno, <ríe> y su web y es la imagen
0: tampoco <ríe> tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de malo. Ya, nos, ya les gustaría a muchos músicos tener tener una web eh, a, a un, bueno, estéticamente, la estética es relativa y. y en fin, pero es una una web muy completa y, y para mí estéticamente tampoco tiene nada de malo andresvalero.com así si nos estáis escuchando y queréis ir sabiendo cosas de Andrés a medida que os vamos que vamos charlando podéis consultarla ir ir pulsando botones y, y os daréis cuenta de la, de la calidad de, del músico que tenemos que tenemos hoy con nosotros en fin veo que tiene una página web estupendamente hecha y además veo que habla muy bien porque porque fue un día que no sé si recuerdas que te dirigiste te dirigiste a la gente y luego hablaremos de, de lo que de lo que nos contaste en, en ese concierto Uh -huh. eh, y dije, nada, nada, yo a mí me, me haría mucha ilusión tener a Andrés con nosotros Y tenemos la suerte de que Andrés ha accedido y, y está con nosotros hoy Así que vamos primeramente a anunciar cuál es ese concierto que tenemos este domingo eh, A las 12 y cuarto en el Palacio de la Ópera de
2: nuevo, ¿verdad? Sí, es el primer concierto del año, de, de los 8 daremos en el Palacio de la Ópera hasta el mes de abril uh -huh. y, y bueno, en la primera parte eh, vamos a... Vamos a protagonizar el estreno de una obra a mí siempre me parece algo excepcional eh. es un acontecimiento siempre que es, que es la primera vez en eh, la primera vez que se interpreta algo, estreno absoluto y es una obra que se llama Rescue de, de Simón García que es un músico contrabajista de la banda que además tiene su carrera propia como, como solista de músico de jazz esta noche actúa en el Filló o así creo que es el sitio donde toca esta noche y, y además compone entonces eh, ha escrito una obra no para la banda completa sino para toda la sección de metales, cuerdas y percusión ...y la estrenamos este domingo... Ajá. ...previamente habremos empezado con la suite de, los tres, de la ópera de los Tres Peniques... ...de kurbail ...en la versión instrumental... ...también con un, número, con, un, con un grupo numeroso de la banda... ...aunque no la banda completa... ...y luego ya en la segunda parte con la banda completa... ...hacemos un, un pequeño recorrido por la música rusa... ...interpretando dos obras de, de Sostakovich y una de Tchaikovsky... ...hacemos la marcha eslava de, de Tchaikovsky... ...que es repertorio de la banda de toda la vida... ...del, de, del que él... El público también demanda, ¿no? Escuchar las cosas que conoce y con las que se siente reconfortado y, y tiene criterio. Y, y luego en Sostakovich hacemos la suite de, tres movimientos de la suite de jazz más el último movimiento de la, de la Quinta Sinfonía para terminar el concierto. Uh -huh. Tengo tantas horas que preguntarte,
0: Andrés, que no sé por dónde empezar. Así <risas> que vamos a empezar por el principio, pero por el principio de verdad, por el principio de tu vida. ¿Cuántos años tienes? Ahora 42. 42. Y naciste en Silla, Valencia. Exacto. Uh -huh. eh, ¿Y cómo empieza tu amor por la música? ...por la música y después por la música clásica, imagino... ...o, o ya fue la primera música que te conquistó...
2: ...bueno, eh, yo diría paralelamente... ...yo soy un enamorado del rock... Uh -huh. es decir, eh, ...de hecho canté en un grupo de rock hace... ...hace muchos años, tuve una pequeña experiencia ahí... ...y siempre, o sea, actualmente hoy todavía... ...continúo escuchando rock en... ...en, en espectro amplio... ...es decir, desde, desde heavy metal hasta... ...hasta Dudu A o cualquier ...me gusta mucho ese estilo de música... Y, y, bueno, pues, y la clásica naturalmente En mi caso eh, Es que en mi casa tenía que ser músico Mis hermanos son músicos Mi padre era músico aficionado claro. En mi casa mi abuelo fue presidente de la banda del pueblo es decir Desde, desde pequeño sabía, Se nos inculcó una pasión Y un amor por la música eh, que, que era muy difícil escapar de aquello Entonces eh, en, en mi caso fue algo muy natural coger, un, coger la trompeta de mi padre Y empezar a soplar y, y ver que mi hermano iba a las clases Y empezaba a recibir clases Y entraba a la banda, mi hermano mayor y, y bueno, pues fue de manera natural decir, yo también quiero. Y así empezó todo. Ajá,
0: y, y, y aunque te bueno, y te enamoraba el rock, primero tuviste esa experiencia con el rock, pero con la música clásica, ya desde el principio digamos que te la fueron inculcando.
2: ¿Y cuándo te decides a, a estudiar música? Pues yo tendría en torno a siete o ocho años, cuando, cuando en casa empecé a... Eh, a no solo tontear con, con los instrumentos que había en casa, sino a, a pedir ir a clases, tendría bueno, eh, y, y realmente primero me enamoré de la música, de la música clásica, ¿no? de alguna manera, lo del rock vino luego con la adolescencia, y lo que pasa es que sigue todavía.
0: Ajá. Qué bien. Eh, y, y, y por la música clásica, ¿y te decantas primero por un instrumento? ¿O tú ya querías, tenías esa visión global de ser director de orquesta? ¿Cómo, no, no, ¿cómo no, lo vale. dirigiste?
2: Lo de, de dirección es mucho, mucho más tardío. Realmente, yo cuando empecé, eh, yo quería ser trompetista. Mi gran sueño de, de pequeño, cuando yo empecé a, a practicar música, era tocar la trompeta lo, lo mejor que pudiera. Era el instrumento con el que tocaba mi, eh, mi padre. Ajá. Eh, y entonces, eh, lo que pasó es que mi hermano, que tocaba el oboe, también desde muy temprano empezó también con el piano y eso le, como formación complementaria para luego para armonía, para composición, para todo es muy, muy interesante el, el estudiar el piano entonces lo tenía en casa, lo ten, tenía facilidad para ello y al, a los pocos años de empezar a practicar la trompeta empecé también con el piano y fueron mis dos instrumentos principales durante, durante toda mi, mi, ado, mi adolescencia e incluso, bueno, incluso empecé a trabajar como profesor de mi primer... Trabajo a los 19 años, fue profesor de trompeta en el Conservatorio de, de Soria. Luego estuve también al Conservatorio de Murcia. Yo empecé como profesional de la música con, como profesor de trompeta. Ajá. Eh, entonces lo que pasó es que desde, desde bastante temprano empecé a, a desarrollar un poco el, el, la necesidad o la capacidad de, 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 mmm, creativa ¿no? de, de cuando estaba tocando el piano, no solo tocar los ejercicios que tenía las partituras, sino cerrar las partituras y dejarme llevar en lo que en aquel momento me surgía. Entonces, eh, desde bastante temprano tuve, tuve también claro que, que aparte de la interpretación me interesaba mucho la creación y, y que tenía la cabeza llena de ideas, de ebullición de, de ideas y, y lo que ocurre es que por más creativo que seas, que luego necesitas vehículos y herramientas para poder desarrollar esa creatividad. Entonces, desde bastante, como, desde bastante temprano fui enfocando el, los mayores esfuerzos con, con el tema de la composición y la dirección es algo que viene bastante... ...bastante más tardío... ...yo no, no tuve un sueño... Eh, ...adolescente o un sueño infantil... ...de ser director de orquesta... ¿no? ...eso llegó luego... Ajá... Eh, ...y en ese terreno de la composición... Eh, ...¿cuándo empiezas a componer tus primeras obras? Pues eh, vamos a ver... ...es que el proceso... ...el proceso es el siguiente... ...como te digo... ...yo estudiaba a diario... ...y muy disciplinado... ...con mis horas de estudio... Mis, mis, ...los libros, los ejercicios... ...terminaba de, de, de estudiar... ...y siempre dejaba un tiempo para, para eso, para dejarme llevar... ...y algo que se me ocurría en ese momento, eh, tocarlo... ...y eso me divertía mucho... ...hasta el punto en que llegó un momento en el que, en el que digo... Bueno, ...¿cómo era aquello que tocaba eh, la semana pasada?... No, me, no, no, ...no lo tengo claro del todo... ...entonces decidí empezar a tomar notas de esas ideas sueltas de ese torrente de ideas que había un poco, ¿sabes?, eh, con el piano. Entonces empecé a tomar notas. Pasó un tiempo y decidí que eh, cuando tenía la libreta de notas llena de notas, dije, bueno, ¿y, sí? ¿y si escribo una obra? Yo entonces a nivel de estudios musicales estaba bastante, de estudios de composición me refiero, estaba bastante en pañales, pero me encontraba con, con muchas ganas, con muchas ideas y con un cuaderno ya lleno de notas. Y, y bueno, pues eh, se correría el año 89-90 Cuando decidí de esas notas empezar a, 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 darle, a dar forma a una composición Y mis primeras obras eh, adolescentes son de, de eso, del año 89-90 ¿Ah? ¿Y son composiciones para orquesta? No, no, empecé escribiendo para piano. para piano Para piano y también para trompeta y para conjuntos de metales Un poco mis primeras obras que la mayoría las he descatalogado Un poco por inocentes, por muy de juventud eh, Las escribía directamente a, a través del piano ¿eh? Entonces... Eh, la mayoría son obras para piano. Ajá. Este disco que
0: tenemos hoy de fondo se llama Piano Works y es del año 2014. Sí, sí, sí. ¿Es el último? Sí, ese es el último disco que hemos sacado. Ajá. Eh, ¿Como todos los músicos, el último y el mejor? <risa> ¿O es el más especial por algo? ¿Por, no, por, es ¿por un qué disco, un disco de solo
2: piano? Es especial porque recoge toda mi obra pianística. Ah, Incluso de, de esas primeras piezas descatalogadas eh, hay al final del disco, el Nocturno número 3, eh, que el pianista eh, insistió en verlo y yo no lo tengo ni editado ni... ni esa es una pieza que yo no quiero, no está en mi catálogo de obras, pero bueno, como hay muy, muy buena relación con el pianista, con Miguel Álvarez Argudo, que es el solista del disco, le, se lo enseñé porque él tenía mucha curiosidad de cómo empecé a escribir para piano Ajá. y con mi sorpresa que luego me dice, esto lo voy a grabar sí o sí. Y digo, no, hombre, pues si eso está descatalogado, eso no forma parte de las obras que yo, sabes, tengo editadas aquí en el extranjero y, y se difunden. Y me dice, bueno, pues tuvimos, que, tuvimos ahí un toma y daca con, con grabar esa obra o no grabarla y al final le dejé, y, y el disco recoge, por ejemplo, incluso una de esas primeras obras, como te digo, hasta cosas bastante recientes, del, del mismo 2014. ¿no? Entonces es un disco que, que, que es una panorámica de toda la evolución un poco, desde, desde esa idea juvenil o esa idea bastante prematura, con pocos medios, con poco conocimiento de armonía, de formas, etc., hasta obras mucho más concienzudas, un poco ya de, de, de trayectoria, de, de meditar mucho lo que escribes, ¿no? Ajá. El disco es especial en el sentido de que es monográfico y en el sentido de que recoge toda una etapa de, de trabajo, ¿no? Por otra parte, es muy difícil comparar con el otro disco o con los otros que, que, que puedes ver en la web, porque cada disco es un... Es decir, si, si yo estuviera, si formara parte de un grupo, ¿no? Un grupo de pop, de rock, y, y fuéramos el mismo grupo siempre, este, este disco lo podríamos comparar con los otros. Claro. Aquí es muy difícil comparar, porque hay discos que... Eh, en, que son de otras formaciones instrumentales para cuarteto de saxos, para piano discos en los que dirijo yo, discos sinfónicos discos de... ¿sabes? entonces eh, es muy, muy complejo poder compararlos el principio del disco me sonaba a George Winston ¿a George Winston?
0: sí eh, un disco que tiene que se llama Forest que tiene un tema que se llama Tamaran Pines no sé si de casualidad, por una casualidad de la vida lo conoces no y lo tenía así ahora... un principio así pero conoces a George Winston,
2: ¿no? Alguna cosa sí, pero bueno, pues, eso que me, la pues, referencia que me
0: dices pues me busca Tamaran Pines y ya verás como tiene así un, 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 un toquecillo parecido Muy en bien. fin, no todo va a ser música clásica en este programa ya os lo decimos, este verano en Coruña sonaba esto en directo
1: en mi cabeza y no
0: puedo, más. puedo decir que desde, ese, desde, desde octubre que empezamos el Café con Gotas de esta temporada eh, Estaba este tema preparado y nunca acabó de sonar Pero bueno, uno de los grandes conciertos que tuvimos en el noroeste pop rock de Coruña de este año Fue en el Castillo de Sagantón, yo no pude ir Pero sonó y brilló con luz propia, claro, este tema de Coque Maya Aquí interpretado por el mismo, por supuesto Y por Annie Bisuit
1: Puedo estar sin ti No hay manera
3: bandera, ya no hay fronteras,
4: me dejaré
3: llevar a ningún lugar. No
1: puedo vivir sin ti, no hay manera, no
0: no puedo vivir sin ti, Coquemalla, cuando pasan 19 minutos sobre las 4 de la tarde en Café con Gotas. Tenemos muchas cosas este fin de semana, empieza fuerte el año culturalmente en Coruña y una de las obras de teatro que, que se van a representar es realmente interesante y para hablarnos de ella tenemos a Álvaro Labín al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes. Buenas tardes Gracias Álvaro por estar en Café con Gotas
4: Un placer, ya lo sabes
0: Álvaro Lavín es el director de la compañía de Teatro Meridional ¿Una compañía? ¿De dónde sois?
4: Uf, de mil sitios, de mil sitios Estamos ¿no? asediados en Madrid Pero nacimos en Italia Luego nos fuimos a Lisboa Estuvimos ocho años en Portugal Y luego ya nos radicamos en Madrid Y somos cada uno de un lugar Hemos uh -huh. ido abriendo los brazos para incorporar a la familia Meridional a todo aquel que nos parecía muy bien que, que era interesante, claro, y que vivía la vida y el teatro como nosotros.
0: La familia Meridional eh, la componen grandes actores que viven el teatro con, con, con profundidad, como hemos comprobado y lo hemos comprobado porque les fuimos a ver eh, y ya hablamos con Álvaro en, en el programa de hace, mm, hace unos meses cuando vinieron a, a, al Teatro Colón con una obra de nombre impronunciable ese sí. -E <ríe> Una historia del mundo eh, que, que, que nos dejó profundamente sorprendidos e impresionados por, 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 por la cercanía eh, que, que, que tuvo esa obra, la, la cercanía que tuvimos con los actores, por esas circunstancias que, que recordarás, eh, y, que, y, y que nos encantó, que nos encantó a los sí. 14 o 20 privilegiados que, que estuvimos allí. Bueno,
4: el escenario con nosotros. Sí. Bueno, fue una experiencia, te, te puedo decir, que para nosotros, y venimos ahora de Italia, de eh, hacerla allí, es una adaptación de las Cosmícómicas de Talo Calvino y fue lo que ocurrió en el Teatro Colón esa noche, fue precioso. ¿no? Fue mágico era, también para vosotros, mágico, a lo mejor. Sí, sí, la verdad es que salimos muy felices, a pesar de que es verdad que uno esperaba más. más.
0: Uh -huh. Pues vuelven al Teatro Colón esta vez con una obra que se llama Los esclavos de mis esclavos. Sí. ¿Qué tiene de diferente esta obra de otras?
4: Uf, No tiene nada que ver con lo anterior que hemos hecho hasta ahora. Es un texto de Julio Salvatierra, uh -huh. que, bueno, que está basado en los testimonios eh, ...de varios eh, supervivientes a secuestros en Afganistán... ¿no? Pero ...sobre todo un irlandés eh, secuestrado... En, en, en ...cerquita en las fronteras de Afganistán con Pakistán... ...por una milicia de Al Qaeda... ...y que afortunadamente para él... ...y para todos los que hemos podido luego disfrutar de su literatura... ...pues salió vivo y se preocupó de poder contar su experiencia en, primer, en primera mano... ¿no? ...y Julio nos, nos regala un texto en el que no solo habla de tres secuestrados... ...en una cueva, en las montañas y la experiencia límite que viven... ...en los meses en los que están secuestrados... ...sino que también le da voz a la sociedad afgana... ...a través de una mujer eh, tapada por un velo, por un burka... Y que nos enseña muchas cosas de las que nosotros, desde la comodidad de nuestro sofá y nuestro televisor, no tenemos noticia, no nos llega. ¿no? La información, él, él hace un ejercicio de decir, oye, abramos un poco nuestra mente para que la información que nos llega no sea solo condicionada por los medios a los cuales estamos acostumbrados. ¿no? ¿Cómo se cuentan las noticias allí? ¿Cómo vive esta gente? ¿Cuál es la realidad de la mujer? ¿Qué esperan de nosotros? Que tenemos muy buena voluntad, muchos sí queremos ir a ayudar y realmente la ayuda que les damos es la que necesitan o deberíamos empaparnos mucho más de su cultura, de su manera de vivir, para saber si realmente están necesitados de nuestro apoyo. ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión, es un, un texto con el que uno sueña cuando empieza a hacer teatro, siempre uno en, en el conservatorio en los primeros estudios de mí, me encantaría cambiar el mundo, ¿no? Me encantaría poner un granito de arena para que la gente saliera del teatro de otra manera, para que reflexionara, para que se diera cuenta que no todo es como estamos acostumbrados a ser. A, a oírlo ¿no? y, a, y a verlo, sino que deberíamos de preocuparnos más por escuchar otras voces que no sean las que tenemos cerca, para poder conocer otros mundos y otras sociedades. Y yo creo que esa responsabilidad la sentimos todos en escena ¿no? cuando hacemos este espectáculo, porque lo más importante es ojalá que el espectador le remueva, le revuelva, tanto como a nosotros no, nos está removiendo cada día, porque es, es muy es tan actual, es tan vivo, tan una responsabilidad tan grande contar lo que contamos y, y de la manera que lo que contamos que uno se mete en la piel los personajes desde luego de otra manera que cuando encaras un, un, un personaje más característico, cuando haces un, un espectáculo de teatro clásico o algo así. ¿no?
0: Pues en eso estaba pensando, John, que es una obra que os debe hacer sentir cosas fuertes, o sea, cosas que remueven por dentro, ¿verdad? Es, es un
4: viaje. Fíjate que estrenamos el 24 de octubre en el FIOT, en Carballo, fantástico el lugar para estrenar y además, bueno, nosotros ya sabes que viajamos mucho a Galicia y que nos, nos sentimos muy bien porque tenemos muy buen feedback con el, con el público gallego y con las la gente que, que programa por ahí y fue, fue maravilloso verlo, ¿no? Pero ya y hemos estado, hemos hecho temporada en Valencia hemos venido a varios pueblos de la Comunidad de Madrid, venimos luego a Madrid y aún así llevamos veintitantas funciones y es... Eh, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar hacia dónde te va a llevar el, el texto que vas a a escuchar en la boca de los actores que te acompañan, ¿no? Cómo vamos a vivir cada día esa experiencia que es tan límite, es que se, se es tan, tan lejana a nuestra vivencia, ¿no? Imaginarse a tres personas que están secuestradas durante semanas y meses en un sitio donde cada vez que se abre una puerta no sabes si la persona que te viene a... Uh, que, que se incorpora al espacio en el que estás, te viene a traer un zumo de fruta, te viene a compartir una partida de ajedrez o viene a ejecutarte porque le han dado esa orden, ¿no? Uh -huh. Es como actor, desde luego es, es muy vivo, es muy interesante. Y por ello.
0: el público está reaccionando, o reaccionando como esperabais.
4: Uf, el público está siendo espectacular, no solo por la reacción de, de, de lo que hacemos, que sí, ¿no? y que es fantástico. Se nos están abriendo mogollón de circuitos, vamos a hacer una gira maravillosa, mucho más más importante de la que pensábamos al principio, ¿no? Pero además es que alrededor del espectáculo se están generando debates. Eh, ACNUR ha estado con nosotros, por ejemplo, ahora hemos estado haciendo temporada en Las Naves, un espacio fantástico en Valencia, y, y habían venido a verlo a Madrid, entonces se empeñaron en que en, en Valencia tenían que acompañarnos, entonces a la entrada del teatro ellos montaban montan una tienda de refugiados, ¿no?, de las que hay en tantísimos eh, campamentos a los cuales ACNUR intenta... Eh, dar un apoyo ¿no? y, y estar con ellos y, y velar por la seguridad y por las condiciones de los niños y porque la educación siga adelante. Entonces de repente ver estas personas que son voluntarias, que trabajan en, en ACNUR y cómo se empeñan en que salgan adelante las, la gente que tiene menos suerte que nosotros pues, y que eso haya sido movido por, por el espectáculo, pues, la verdad es que es algo que, nos, que ha sido muy gratificante para nosotros y que da incluso más sentido aún al hecho de tener que ir por los teatros contando, contando un texto como este, ¿no?, y diciendo, oye, vamos a hablar realmente de lo que está pasando más allá, que, que Afganistán no solo es un Land Rover, con cuatro tíos, con la barba muy larga y con Kalashnikov apuntando al cielo, ¿no? sino que la gente vive, sobrevive, que hay medios de comunicación, que hay programas de televisión, que hay parques, que la gente sale los domingos, a pesar de la, de la, de, de, de la dificilísima situación política y social que viven, ¿no? Uf, es muy, Desde luego lo revuelve muchísimo interiormente el espectáculo.
0: El viernes estarán a las ocho y media en el Teatro Colón y el sábado a las ocho de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón. Eh, Álvaro, el último empujón, ¿por qué tiene que ir la gente a ver vuestra obra eh, el viernes o el sábado?
4: Bueno, desde luego no es solo una tragedia, ni mucho menos. ¿eh? Porque ver el... ...cómo el ser humano es capaz de sobreponerse a situaciones tan límite... ...cómo haciendo uso además incluso del sentido del humor... ...para poder eh, soñar con que vas a tener un día de mañana... ...yo creo que es algo ya muy atractivo de ver en, en, en escena ¿no?... ...de enfrentarte con personajes como estos que son reales... ...que es gente que está viviendo las emociones a flor de piel a cada momento... ...y sobre todo un espectáculo que da voz a la mujer... ...que, que nos dice que... ...la mujer tanto en nuestra sociedad... ...como en sociedades tan lejanas como esta... ...y que realmente no conocemos bien... ...tienen mucho que decir todavía... ...y que serían un punto fundamental... ...para, para que todo creciera... ...y para que todo se desarrollara... ...de una manera más positiva... ...creo que es muy interesante... además un espectáculo una hora y diez... ...donde eh, realmente el texto que ha escrito Julio... ...es digno de ser oído... ...que levanta muchísimas eh, preguntas... ...a cada uno de la gente que yo creo que, que se abra... ...para poder escucharlo con atención... Y donde no solo es eh, tristeza todo lo que pasa, sino que además eh, hay situaciones, porque ya sabes que nosotros en Teatro Unidad nos gusta mucho el, ese hilo, ¿no? entre lo trágico y lo cómico, donde intentamos remedar eh, lo que hacemos cada día en la vida, ¿no? Que hasta en las situaciones más oscuras uno puede mirar al cielo y ver un agujerito por donde entra la luz y le hace seguir adelante con una sonrisa.
0: Álvaro, lo como quieras, pero tienes que programar estar algún miércoles en Coruña para poder venir de invitado en persona al programa y que vale. podamos hablar largo y tendido de teatro eso está hecho empieza lo, a, ¿no? a instalarlo en la cabeza y, y a ver cómo podemos hacer porque nos Era, encantaría tenerte un día en el programa y, y charlar con calma nada.
4: cuenta con ello mira además aprovecho para deciros que, que dentro de poquito estrenaremos la primera película que hemos producido que se llama La puerta abierta protagonizada por Carmen Machi de L. L. Pávez y Asier Echa en Día y donde Marina Cereseschi que es miembro de la productora de Meridional pues es la escritora y la directora así que Ajá. podemos hablar de muchas cosas Así que, Oye, que, cuenta Echa... conmigo
0: ¿Cuántos, ¿cuántas horas tiene el, el día de Asier Echa en Día? ...para el, hacer tantas cosas, porque pues, está sí, nosotros, está en todas partes...
4: Tanto, es que es ...le falta bestia, dar las
0: campanadas es en la 1... una un
4: bestia, es una bestia... ...es maravilloso tenerlo cerca... ¿eh? ...en la uh -huh. película además hace algo completamente diferente... ...a todo lo que estamos acostumbrados a verlo... ...porque es un, un travesti... ...maravilloso, es una película de corte social... Bueno, todo ...donde nosotros nos embarcamos, no una película que habla de prostitutas... ...de una vida en la, una corrala... ...de una vida difícil que al final también es verdad que se abre una ventana... ...y, y tenemos una mirada hacia la, la luz y el mar y tal... Pero así compone un personaje que yo sueño con que le dé las alegrías que se merece. Con Pero que nada, se ponga
0: enfermo un día y pueda salir tú, ¿no? <risa> Ya se nos
4: puso, fíjate, que se puso, claro, con esa vida que tiene, que es que no para, ¿no? Porque además eh, él, le, le gusta mucho estar haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? Y tiene una capacidad enorme, canta, baila, es un actor que es un animal, o sea, es una cosa... Además genera proyectos, ¿no? Y estando enfermo en el rodaje, y ahí estaba el primero y la verdad es que es una alegría contar con, con animales eh, de esta profesión como él y la verdad es que salimos muy contentos de tenerlo cerca.
0: Un placer hablar contigo Álvaro, muchísima suerte para las representaciones de este fin de semana. De acuerdo, un, un abrazo. abrazo grande. Adiós. Álvaro Lavín, director de Estos esclavos de mis esclavos, director e intérprete de esta obra realmente interesantísima que podemos ver eh, este, este viernes a las ocho y media en el Teatro Colón y el sábado, si estáis por la zona de Ferrol, Narón, a las ocho en el Pazo de la Cultura de Narón. 30 minutos sobre las cuatro en la tarde. Eh, hablábamos de las campanadas de, de fin de año. Eh, qué, mal, qué mal empezó el año televisivamente hablando, ¿verdad, vero
1: la verdad es que yo creo que, la, que los programas de, que hay después de las campanadas son para un público muy muy concreto, es decir, la mayoría de las personas jóvenes salen a disfrutar de la, del primer día del año y, y hombre, el público al que se dirige este tipo de, de, de programas a lo mejor pues, no tienen el mismo gusto que nosotros. Entonces... Yo creo
0: que es que no tienen ni gusto, yo creo, yo creo que han tirado la toalla realmente por, por la noche de fin de año, yo recuerdo hace 20 años, supongo que, que claro que coincide con el principio de las privadas a lo mejor, hay que relacionarlo con eso, que realmente había una competición por ver quién hacía el mejor programa de fin de año y, y, y se esforzaban o, o tenían, un, se les veía un interés en hacer una apuesta por algún tipo de programa e, e intentar tener la audiencia de fin de año y hacer un programa mejor que el de al lado. Pero, pero yo creo que hace tiempo ya que se les pasó esa, esa, esas ganas y tiran directamente a la audiencia de ese día.
1: Simplemente y... tienen que rellenar un espacio, hacer un programa para esa noche y bueno, cada uno... Pues elige lo que, lo que cree mejor. Yo creo que es un formato ya un poco obsoleto, bastante sí. obsoleto.
0: Afortunadamente, tú y yo no, no vimos la tele en fin de año, pero, pero bueno, yo lo poco que vi, pues, bueno, vi que en Antena 3 había el, el, caspo, el casposo programa de todos los años de, de karaoke, es decir, de, de ponerte temas cantados, bueno, de diferentes actuaciones, de sobre todo el omnipresente tu cara me suena, que, que, que lo usan para todo y está en todas partes con, con, con las letras delante, eh, cosa que descarté automáticamente, ni me molesté en hacer zapping por las demás, me quedé con cachitos, que afortunadamente fue la apuesta de la 2, un cachitos largo eh, que, que sigue siendo una apuesta segura y una maravilla de programa.
1: Además era un especial Nochevieja sí. con, con, con cachitos uh -huh. de programas de, de, de televisión española de, de Nochevieja, y yo creo que también hiciste bien y es una, una apuesta segura.
0: ¿Tuviste la mala suerte de ver la tele en fin de año, no, Andrés? No, no, verdad. Mejor, mejor. Pero tras dormir, sí me imagino que tuviste la suerte de ver el concierto de Año Nuevo. No. ¿O no es una cita que te guste...?
2: Ya hace muchos años que no lo veo. ¿No? Puedo ver algún fragmento después, porque quedan grabados, quedan en internet, si alguno de los valses o alguna de las marchas o polcas eh, no lo conozco por curiosidad o por ver un poco el director, aunque... ¿Sabes qué pasa? Que para mí es un concierto que, que yo no entiendo cómo la gente eh, le da tanta importancia, porque eso es como si aquí, imagínate que hubiera una tradición de que la Sinfónica Galicia diera un concierto de Año Nuevo y nos tocara Fragmentos de zarzuelas conocidas y, y, y pasodobles y música de lo más popular y lo más, ¿sabes? Ajá. Pues y, y parece que sea el, con, el concierto del año. Vamos a ver, yo, o sea, la orquesta de Viena es una pasada, pero para verle un valero, para verle cualquier sinfonía o para verle para verle los valses y polcas de todos los años, por muy espectacular que sea, yo no hago el menor esfuerzo, por, por incluso estoy en casa, estoy levantado y no lo enchufo. Claro. Yo, yo imaginé
0: que me corresponderías a algo, eh, algo así, la hay verdad, pa, para un profesional de la música como tú, claro. Bueno, hay
2: muchos compañeros músicos que para ellos es una cita importante y sí o sí lo ven y tal, sí. y bueno, yo lo respeto profundamente. Yo, a mí no me, no, me, no me causa el mayor interés. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, a mí, a mí, yo, yo sí lo suelo ver y me hace ilusión verlo y me, me, me gusta verlo, me parece un buen, un buen modo de empezar el año
2: y este año solo pude ver la última parte. Porque... O sea, yo acoto con lo que digo, he puesto la comparación te entendemos, y te entendemos. Toca mm. la orquesta Sinfónica Galicia toca Paso la orquesta Sinfónica Galicia toca Paso Dobles ser sería una maravilla. Uh -huh. eso, sin, <risa> eso, yo hablo de mi interés como sí, espectador sí, en un momento dado de sintonizar una cosa y... Claro.
1: Lo que pasa es que yo creo que ya se quedó como tradición. Sí, Yo creo que la gente lo ve no por las piezas, que al final es una tradición y como es muy multitudinario y, y tiene que gustar a mucha gente, entiendo que escogen piezas de muy, muy conocidas para que a todo el mundo, incluso profanos, <risa> pues les gusten, les gusten las piezas que, que toca, me imagino.
0: Bueno, Maris Jansson fue el director de, de, de la cita de este año, ya se sabe quién va a ser el director de la que viene, ¿verdad? Eh, pues lo, yo, lo yo dijeron no, justo al acabar, yo pero no tengo ni la menor idea. pues sí, pues lo dijeron justo al acabar y ahora mismo no, no lo tengo en la cabeza. Pero bueno, eh, y, y bueno, fue a, a mi profano entender, pues fue un concierto muy bonito, muy divertido, como, como casi todos los años, con el final consabido que, que todos conocemos, pero que, que bueno, que a mí me, me sigue pareciendo fantástico, pues ese ratito de tele con esas imágenes tan bonitas de los palacios, del ballet, ya, etcétera, sí. etcétera, y, y esa marcha Radesky que acaba todos los años y que, que bueno, y, y que hace empezar a uno el año ya con, con un cuerpo diferente Y con un optimismo Diferente Pero es eso
1: Es como que El, el que en Navidad Ve qué bello es vivir sí. Todos los años <risa> Es una tradición y por muy clásico que sea y por muy consabido que sea, pues es una tradición y se, se hace y se, se disfruta de esa forma.
0: Ya que sea del tema que veis vivir por segundo año consecutivo en, en la SER, en la cadena SER han hecho un radioteatro para, para el día de, de año para el día de Navidad, para el día de Navidad, no, para, el, para el día de Navidad y, y la tarde de Nochebuena. La ponen en, bueno, lo hacen en, en dos sesiones en, en la creo que la ponen en la tarde de Nochebuena y en la mañana de Navidad. Eh, hace un radioteatro y esta vez la obra representada fue una versión de Qué bellos vivir, una versión para radioteatro Qué bellos vivir, y, y yo tuve la suerte de, de escucharlo entera, de cabo a rabo y es una, en fin, me ha encantado me ha encantado, una auténtica maravilla así que felicidades a los compañeros de la cadena SER, a los actorazos que por supuesto que ponen la voz a, a, a los actores eh, y, y yo pude eso, escuchar la, la obra de 12 a 1, el, ese, esa mañana de Navidad porque me tocó coche y, y la verdad es que tanto a a mi mujer como a mí nos encantó, así que felicidades por esa apuesta por el radioteatro, aunque solo sea una vez al año, y, y, el, y, y la calidad que tuvo este año la la, la interpretación eh, Y ha empezado el año Regular, regular para el Depor Porque parece que después de la Navidad nos ha mirado un tuerto y lo bien
1: va... que habíamos terminado el año.
0: <ríe> verdad Lo contentos que estábamos No así el Lugo, el Lugo ganó este fin de semana Pero vaya fin de semana que tuvieron Celta y Depor El Celta perdió 2-0 en casa Y el Depor nada más y nada menos que 5-0 en Madrid Nos ha tocado esa mala suerte de coger A un equipo con entrenador nuevo, a un equipo como el Madrid Que ya, ya es un equipo obviamente superior al Depor Y más en casa eh, con... Pero es
1: que al, al al Barça le habíamos plantado cara, entonces sí, estábamos claro, así un poco era... envalentonados, en mm. plan
0: que venga lo que sea, que el Madrid <risa> Sin tampoco estábamos porque sabíamos que el Madrid era superior, pero bueno eh, Pero
1: esperanzados. Sí,
0: esperanzados en, en que no nos metieran una pana como la que nos metieron, claro, cogimos con, con entrenador nuevo, con entrenador con ganas con jugadores con ganas de, de, de demostrar, de demostrarle al nuevo míster que, que contigo sí, machote etcétera, etcétera, y bueno y les tocó pues goleada, además pues ese día que te toca mala suerte, que el árbitro no te penalti de 2 o que no sé qué, en fin, 5-0 nos trajimos cinco goles de Madrid después de perder injustamente en casa con el Villarreal por ese penalti a última hora y ayer nos tocó el varapalo que nos dolió de verdad porque lo de Madrid entra dentro de la mediana lógica, pero no esperábamos ninguno perder 0-3 contra el Mirandés, ayer en casa en la vuelta de la Copa, habíamos conseguido un 1-1 allí, un resultado medianamente bueno aquí solo teníamos que empatar a ceros o ganar simplemente, y no solo no ganamos sino que nos dieron un auténtico baño para Parecía en el Milan de Saki. Eh, 0-3, nos llevamos ayer en Riazor, además con un frío intenso, menos mal que íbamos preparados, pero, pero un resultado que nos molesta mucho. ¿Tú fuiste al campo, Andrés? No. ¿No te gusta el fútbol? un poco, muy poco, poco. bueno pues no, muy
2: poco tampoco pero no lo sigo, pues
0: los que fuimos al, fu al, al estadio pasamos frío y además pasamos un mal rato <risa> sobre todo a partir del 40 eh, donde nos metieron el primer gol y ya vimos que la cosa estaba chunga chunga, así que por favor pedimos reacción a los jugadores eh, que no nos dejemos ir que aún no tenemos por supuesto la permanencia asegurada ni mucho menos y tenemos toda una segunda vuelta que jugar y tenemos que intentar mantener medianamente el nivel y por supuesto echarle ganas, echarle coraje y no dejarnos ir como, como nos ha Pasado con el Mirandés, ¿no? Eh, era un. No sé, nos presentaba un panorama bonito en la Copa. Sería ya pasar a cuartos, habiendo pasado la eliminatoria de ayer. Podríamos optar a jugar con el Celta, con el con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, es decir, partidos llamativos y, y hermosos de ver, o si no, pues que nos toque un Almería, un Granada o lo que sea, y poder pasar a, a, a semifinales, ¿no? Que no sería nada. En fin. Eh, y nada de eso ya va a ocurrir porque nos hemos quedado eliminados de la Copa. Así que estamos disgustados. Este fin de semana tenemos partido con la Real Sociedad, por la tele, por la 1, el sábado a las 10, a ver qué tal, qué tal lo hacemos. Eh, el Balón de Oro se lo dieron el lunes a Messi, como ya todo el mundo sabe, y eh, entramos en nuestra sección de Café Amargo, una sección que, que cedemos, eh, a ver si tiene alguna amargura que, que se le haya ocurrido en estos minutos a, a Andrés, porque le presentábamos la sección hace un rato y no sabemos si, si, si él tiene alguna amargura que, que quiera compartir con nosotros.
2: Muchas Muchas Pero Vale voy, Me voy a quedar con una Hace poco vi un, un programa de televisión De estos de investigación Y, y desentrañaban un poco el, Los porqués Que yo sigo muy bien Sin entender el, el, Realmente el porqué De lo que ocurre Con, con la comida que se tira Ah o sea Y que, equipo de investigación ¿No? Sí Algo de investigación un, un, era
0: Un programa del que somos muy fans sí, a
2: mí, a mí Me gusta Eso alguna vez lo he visto y bueno, ver que medio mundo se, se muere de hambre, niños que se mueren de hambre ahora en, en, con el conflicto de refugiados y tal, imagínate, pero es que en África y en otras partes del mundo eh, es algo continuo, no es algo ni siquiera puntual. Y ver, ver el sistema que hay aquí con las grandes superficies, con las tal, con los productores, con los no sé quién, que se tiran los alimentos, eh, eh, que la fecha de caducidad y los destruyen. Y uh -huh. lo, bueno, eso me, me, me puso muy amargo el día que lo vi. Me imagino, ¿Cómo, cómo me, me, imagino esto? me imagino, me imagino y para ellos va a mi café. Pues un
0: café realmente amargo sí, sí, el que, el, que nos, el que nos señalas uno más mundano y más trivial el que, el que hablábamos ver hoy ya en la comida que una vez más, como ya hemos denunciado alguna vez en Café con Gotas no estaba, no sabemos si hoy lo está, pero a lunes por la tarde lunes 11 por la tarde no estaba disponible todavía el folleto de actividades culturales de Coruña que edita todos los meses el ayuntamiento a día 11, es decir hay 11 días ya de cosas, a pesar de que cuadre Navidad, que podría ser una excusa el, el, el principio de año, Reyes no es excusa, a día 11 todo Todas las actividades hechas en Coruña día 11, el coruñés no ha podido verlas en formato papel porque no está editado el, el folleto. Eh, no sabemos si hoy lo está, esperemos que sí, pero si no lo está, por favor que se pongan las pilas y que intenten que, que si no está el día 1, que esté el día 2 o el día 3, pero no pueden, no pueden tener menos derecho a ser anunciadas las actividades que están en los primeros días de mes que las que se celebran del 25 al 30, por ejemplo. Eh, no todo el mundo tiene la soltura de acceder a Internet, no todo el mundo pone Cultura Coruña en Internet y no todo el mundo además maneja bien esa página que aunque tiene cosas buenas, es una página que a mí me parece que es bastante mejorable la página de Cultura Coruña, en cuanto a orden y en cuanto a, a visualmente hablando, vamos, así que ahí va nuestro café amargo acompañado por supuesto de la amargura de los programas de fin de año de las distintas televisiones No todo es música clásica, no todo es piano, en nuestro Café con Gotas de hoy, porque tenemos una sintonía que suena todos los miércoles.
4: Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias guerra
0: La vida sigue igual, entra todos los miércoles para anunciarnos que está al otro lado del teléfono David Taboada. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y
0: feliz año nuevo.
3: Feliz año nuevo.
0: ¿Cómo empezó el año en Lugo? Frío. <risa> no me digas.
3: Cosa rara aquí.
0: Pues sí, en fin, empezó el año en Lugo y tenemos lamentablemente en el primer programa del año el primer obituario del año y un obituario que nos duele, ¿verdad? Sí,
3: de hecho tenemos dos, pero del otro eh, hablaremos más adelante pero bueno ahora mismo está eh, en boca de todo el mundo el fallecimiento de David Bowie
0: a los 69 años moría víctima del cáncer un cáncer que de, del que nadie del que casi nadie tenía noticia mmm, solo sus familiares y sus más allegados pero que, que, bueno, que le ha sorprendido solamente una semana después de presentar su disco verdad Sí,
3: fue una, fue una carrera contra el reloj. Hace poco hablábamos de la muerte de Freddie Mercury, de cómo ocultó su problema hasta, casualmente, hacer un comunicado el día antes de morir. Eh, en el caso de David Bowie fue algo, fue algo parecido, solo los más cercanos con los que estaba trabajando precisamente para poder planificarlo adecuadamente eh, sabían de, de este cáncer de, de hígado. Y, y si es la lo típico que se dice cuando muere un famoso de cáncer, eh, eh, sucumbió en su lucha contra el cáncer o algo así, desde luego esto sí fue una lucha, fue una lucha contra reloj, eh, le quedaba una cosa por hacer, se podría decir, eh, el hombre que lo ha hecho todo, absolutamente todo, y por eso estamos hablando hoy hoy de él, no no solo por la calidad estratosférica de su música, por supuesto. Eh, lo que tenía Bob es que lo hizo todo. Eh, innovó, en, en cada, cada año innovó algo. Cada nuevo disco tenía una nueva manera de, de, de enfrentarse a, a la música, incluso a la promoción, a los vídeos. Todo, todo en él era innovador. Y le quedaba una cosa por hacer que era jazz. Y no, no quería dejarnos sin enseñarnos eso. Y, y ahí tenemos el, el último disco. Es una putada cuando salen discos póstumos. Siempre parece una maniobra comercial o lo que sea. Este es todo lo contrario. Es la, la última obra de, de un genio, sabiendo ese genio que era su última obra.
0: Qué entereza y qué sangre fría y qué, qué proceso interno tan interesante <ríe> se debe vivir cuando para programar algo así, ¿verdad?
3: Desde, desde luego, o sea eh, este disco es una catarsis como poca ha habido en la historia de la música o sea eh, saber ya no solo que te vas a morir en un futuro cercano, que estás enfermo, plantearte la muerte porque ya tienes una edad como hizo Leonardo Cohen en algunos de sus últimos trabajos, no, 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 esto es saber que incluso tienes que apurar para, para, para conseguir sacarlo antes de morir
0: uh -huh.
3: es... Eh, es impresionante y nos deja pues también una muestra de, 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 cómo, de cómo es este hombre.
0: Su, su, un... Space Oddity fue su segundo disco en el año 69 y para mí no, no hizo... Es una forma fea de decirlo, pero para mí fue su mejor obra. Es decir, esa canción eh, para mí es una auténtica obra maestra y además tengo así como mucho sentimiento en, en cómo la conocí prácticamente. Yo, yo, yo la, no es que no la conociera, pero la, la reconocí o me interesé especialmente por ella porque hay una versión en italiano que sale en una película de Bertolucci que se llama Tú y yo, una película bastante extraña y bastante curiosa que pude ver en el CEGA y hace unos años. Y hay una, hay una versión en italiano de esa canción que me, que me llamó muchísimo la atención y me hizo... Amar esa canción ya para siempre Qué tremenda ah, canción, ¿verdad?
3: Tremendo, tremendo, tremendo A mí, yo también soy de Me, me fascina de, de Bowie la, la época de Ziggy eh, La época en la que ah, Su personaje era Ziggy Stardust donde me quedo con el Rise and Follow Ziggy Stardust And Electric Spider from Mars Que también Titolito y tal Que es su álbum debut Pero bueno, que tal eh, claro, estamos tirando los gustos personales y estamos tirando un poco poco injustos, es ¿eh? lo que tú decías, porque vale que esos son los que más nos gustan, pero realmente la, la carrera de, de Bowie es reinvención tras reinvención. Por ejemplo, a mí, aunque musicalmente no es mi época favorita, me parece quitarse el sombrero, eh, lo que hizo en los 90, de un hombre que, es, que lo ha probado todo, que ha salido con pelucas de todos los colores, con malas, con pendientes, con la Virgen bendita, Coge un día, después de cinco años sin sacar un disco y sale con su traje a raya, su corbata, peinadito bien, corto, con gomina y haciendo pues lo que después estuvo de moda, que eso es lo eso es la, la bestialidad. Uh -huh. cuando, cuando un señor ya de edad eh, marca las tendencias de la gente joven, es que es un auténtico visionario.
0: David Bowie nos dejó ayer. Eh, y, y le mandamos por supuesto un abrazo grande a, a sus familiares y, y record, lo recordaremos para siempre como amantes de la música Gracias David tabuada por estar con nosotros en Café con Gotas
3: Muchas gracias a vosotros, decía que había dos obituarios la semana que viene, si, es, si la novedad de la actualidad obituaria nos lo permite eh, esperamos poder hablar de otro grandísimo personaje que es eh, Lemmy Mister. Que falleció falleció hace 10 días, 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 creo. Uh -huh. eh, líder de Motorhead eh, un auténtico personaje. Eh, le pasa lo mismo que a Bowie. Es importante por su música, por supuesto, pero es importante el personaje.
0: Pues el miércoles que viene hablaremos de él. Un abrazo, David.
3: Muchas gracias. gracias por estar en tenés?
0: Café con Gotas. La vida sigue igual, nos trae todos los miércoles las historias que hay más allá de la música. Hoy obligados por la actualidad, aunque hablamos con gusto, por supuesto, de David Bowie. ¿Te gustaba David Bowie, Andrés? No mucho. No mucho. A, a mí tampoco. No es de mis. Obviamente sé que es una gran estrella y quiere estar, pero no es de mis preferidos. De hecho, le, no tengo ni.
2: El que ha hablado tu compañero Lenny, el de Motorhead más. Ese más. <ríe>
0: Muy bien, eh, Andrés. ¿Qué te trae a Coruña? Es decir, ¿cómo llegas a Coruña en octubre?
2: Bueno, pues eh, yo estuve, como, de, como ya sabes, de invitado el año pasado y, y, y fue una oportunidad espléndida para, para conocer a la banda y ellos me conocieron a mí también, eh, la, la manera de trabajar, el carácter, etc. Y entonces, bueno, pues eh, este año se dio, la, se dio la circunstancia que se abrió un proceso porque bueno mi compañero José Luis Represas eh, haya estado cuatro años al frente de la agrupación como, como director de la agrupación y ahora por diversas razones, empezando por temas familiares suyos, pues eh, eh, se creó un impasse en el que la banda no tenía director, eh, ni, ni, en, ni en un momento dado José Luis que pudiera, eh, que pudiera ejercer como director. Entonces la banda, pues eh, hablando con los responsables políticos y tal, forzaron la contratación de un director y se abrió un proceso para, para buscar un director titular. Y bueno, vino todo en... Desde principios de septiembre, que fue la, me ofrecieron el, eh, la posibilidad de, de ocupar el cargo durante una temporada, y bueno, pues la verdad es que eh, lo tuve que pensar, lo tuve que pensar, por una parte, tuve que pensarlo muy bien, porque yo tengo mi trabajo en Valencia, en el conservatorio, mis dos hijos que, que, que veo cada 15 días, y, y cuando estaba allí los veía más a diario, ¿no? Claro. ...y bueno, pues tuve que dar un poco de vueltas... ...pero al mismo tiempo encantado de, de la posibilidad de, de ocupar el podio de, de esta banda... ...porque es una de las mejores bandas que hay en España... Eh, ...de ocuparlo de manera regular durante una temporada me, me hizo muchísima ilusión. ¿Qué es lo que más te gusta de, o, o lo mejor que has encontrado de estos cuatro meses en Coruña? Pues, eh, eh, bueno, la verdad es que Coruña es una... ...he estado bastante, desde 2003, como te comentaba, he estado bastante en, en Galicia... He trabajado mucho en Santiago y también por la zona de Vigo hacia el sur, incluso por motivos personales, eh, estuve viniendo un largo tiempo a, a Galicia. ¿no? Entonces eh, Coruña, no obstante, era uno de los sitios que desde 2003 había venido muy poco. Y ahora que llevo aquí más de continuo, pues la verdad es que me gusta mucho el ambiente de la ciudad. Eh, es un ambiente muy cultural, donde, donde tienes eh, acceso a, a actuaciones en directo, como hablabais antes, a teatro, eh, ópera sinfónica, por supuesto una banda una banda profesional fantástica. Es una ciudad bastante, en ese sentido, que tiene, tiene movimiento, tiene vida, ¿no? Y eso me gusta.
0: ¿Y cómo ves a, a Galicia respecto a la música clásica comparado con el Levante, por ejemplo? Porque tú naciste en una familia de músicos y en Levante el, el, hay mucha tradición de música clásica, yo creo, ¿no? Y grandes compositores tradicionalmente, etcétera, etcétera. Galicia es muy diferente en ese sentido. ¿Cómo es el público coruñés?
2: El público coruñés... Eh... Yo creo que es, es, es un público bastante, bastante caliente, es decir, aplaude con ganas y, y pide su bis y, y es un público yo creo agradecido. Eh, y mí, la verdad es que los, las, actua, las pocas actuaciones que llevo al frente de la banda en el palacio de la ópera eh, he disfrutado también de, del calor del público incluso de las críticas porque yo soy, estoy abierto por supuesto tengo la responsabilidad de programación y, y bueno ha habido críticas sobre algunas quizá la tendencia general de, de mis programaciones está siendo un poco buscando mucha novedad buscando cosas que no se han hecho, al mismo tiempo con clásicos como Marchas Lava, ¿eh? por supuesto. Ajá. Pero quiero decir que sí que yo quería que mi temporada tuviera, una, eh, tuviera un sello un poco de, de innovador, un poco al menos, ¿no? Y entonces eso no toda la gente lo está, lo está recibiendo con, con el mismo agrado, digamos. Ajá. Entonces eh, est estoy muy contento. Es decir, cuando vamos a tocar allí, tocamos para nuestro público, me gustaría aumentar no solo la cantidad, sino la... la la, tipo, ...la tipología de, de público, ¿no? Me gustaría que hubiera más gente joven... ...y gente de otras de otras aficionados a otras músicas... ...y a otras ramas de, de cultura... ...que tuvieran curiosidad por la banda... Y que, ...y que viera que la banda es un organismo... ...tan actual, tan contemporáneo... ...como lo puede ser un, el grupo de jazz de Simón... ...de Esta Noche en Alfilloa o la Orquesta Sinfónica de Galicia o cualquier otra propuesta es decir, la banda quien tenga la opinión de que la banda es domingos por la mañana zarzuela, gente mayor eh, no voy no, quien tenga esa opinión de la banda desde luego se equivoca radicalmente aunque está muy bien tener nuestra gente mayor los domingos por la mañana y aunque haremos tarde o, o, o pronto haremos zarzuela también por supuesto
0: Ese día que pude verte eh, le explicabas a, al público que, 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 que la composición que acabáis de tocar había sido quizá algo espesa o algo dura mm. pero que es como cuando, cuando un niño estudia, ¿no? Hay que estudiar cosas un poco espesas, un poco duras, para luego poder tener base y disfrutar también de otro tipo de composiciones y de otro tipo de cosas más ligeras, ¿no? O llevaderas. Claro. Y me llamó mucho la atención ese,
2: ese punto de vista docente que, que le dabas al público. Sí, de alguna manera sí, porque es que, eh, hombre, el, yo eh, hay una cosa y es que es un hándicap que cuento con ella desde desde la faceta básica de compositor, ¿no? Y es que al público le gusta más reconocer que conocer cuando reconoce algo tiene un criterio entonces se siente reconfortado y puede decir me gusta más me gusta menos esta versión aquella versión cuando es una obra nueva al margen luego de la estética además de la obra es decir gran parte del público es menos receptivo a la novedad se encuentra más, más a gusto si, si es algo de repertorio que ya conoce entonces bueno pues eh, cuando eh, cuando se pretende dar una cierta dosis de novedad pues eh, no está de más acompañarlo con comentarios didácticos pedagógicos o uh -huh. notas a programa lo que sea claro que sí imagino que te gustaría
0: Ver más lleno el Palacio de la Ópera, ver más gente interesada por la música clásica. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas se te ocurren a ti que, que podríamos hacer en Coruña o, o desde tu posición? Eh, ¿Qué te gustaría hacer a ti con la banda para acercar la música clásica cada vez más a la gente y que la gente se interesara y se divirtiera cada vez más con, con la música clásica?
2: Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco compleja porque es, se podrían sí. hacer muchas cosas, aunque habría que empezar por hacer lo que ya se hacía. Es decir, me explico: decir, una, una campaña de publicidad, nuestra pancarta allí colgada del teatro, que no está, eh, nuestras publicidades habituales, que no, está, no estamos pudiendo hacer, y entonces pues, empezar por publicitar nuestra actividad eh, de una manera normal. Yo, bueno, estamos, la banda estamos pasando un momento difícil es decir, a mí me cuentan los responsables de la banda decir, las dificultades económicas que estás teniendo ahora para poder contratar un músico para poder hacer esto o lo otro es decir, aquí no, no, no se han dado ahora está, se está en una coyuntura difícil y, y bueno pues eh, habría que empezar por, por tener ese soporte digamos que ya había de publicidad, de pancartas de, de, de prensa eh, sí, por ejemplo, hay una cosa de la que estoy especialmente contento. Parece ser que a la banda, a la banda no se le realizaba crítica periodística. Ajá. Y bueno, a través, de, a través de las críticas de Julio Andrade, eh, todos los conciertos de la banda, está saliendo al menos una crítica en prensa. Y me gustaría que hubiera más, naturalmente, pero al menos hay eso. Pero eso, se la das tú escrita, ¿no? Ya ¿La crítica? ¿eh? No, 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 no lo que van a hacer.
0: Era, es broma. Andrés, nos encantaría seguir hablando contigo, pero se nos ha ido el programa. Mm. Eh, buscaremos una excusa para que vuelvas a, a, a venir a, a charlar con nosotros a Café con Gotas. Claro que porque sí, ha sido verdad. un auténtico placer. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. Eh,